0: La historia no se muere entre archivos y sarcófagos. No puede esparcirse como las cenizas al viento, siempre está presente. No es un progreso rápido que nos hace avanzar, sino un horror imparable que nos supera. La historia es una muerte que se jacta de hacer más atractivos los nacimientos. Sebastian Habner... Hitler y Mussolini. Una amistad brutal. Primera parte. Junio de 1934, Venecia, aeropuerto de San Nicoló al Lido. Benito Mussolini, acompañado del embajador alemán Ulrich von Hassel, esperaba al canciller Adolf Hitler. Se trataba de su primer viaje al extranjero, la consecución de un sueño. Nada más bajarse del avión, el alemán vio que estaba en desventaja. Llevaba sombrero, un impermeable ligero y unos zapatos negros de charol. Era imposible competir con la imagen imperial del uniforme italiano. Orden gris contra medallas brillantes, caricatura contra carisma. Volvemos a 1926. Un tal Hitler había escrito a la embajada italiana en Berlín pidiendo una foto autografiada del duche. su petición fue denegada con educación pero en el cuartel general de los nazis de Múnich, un enorme busto de Mussolini ocupa un lugar preferente el Führer decía para mí es un gran amigo el Duce afirmó no me importa nada el artista incomprendido y arquitecto frustrado se pasea por la ciudad de los lagos y de los sueños un gran centro de la cultura humana una grandeza que pide humildad siempre es una incitación para las pretensiones imperialistas hitler se alojó en la suite real del gran hotel en el canal grande para que no hubiera problemas el gerente del hotel estaba de vacaciones era judío. Richard Wagner murió cerca de este hotel. Era el ídolo de Hitler y sus composiciones alimentaron las fantasías pedantes del Führer. La primera discusión política, solos y sin intérpretes, se produjo en Venecia, concretamente en la Villa Pisani, en Estra. Hitler podía relajarse. Mussolini ya se había vestido de civil. Pronto se hizo evidente que ese era el único punto en el que estaban de acuerdo. El canciller del Reich no quería conversar entre los enormes muros de la villa. Parecía que el dictador de clase baja se sentía intimidado por el estilo aristocrático y la abundancia exagerada. Así que la discusión se trasladó al jardín. Hitler arengó a Mussolini durante hora y media. Al duche le costó bastante disimular su enfado. El rompecabezas que querían resolver era Austria. Hitler quería la anexión, pero Mussolini, que era amigo del canciller Dolphus, se veía como el protector de la soberanía austriaca. En Venecia, Hitler conoció a Mussolini en el punto álgido de su poder. El partido fascista se había convertido en la organización política más grande del mundo, Mussolini había dicho que el pueblo necesitaba autoridad, orientación y orden. Según el Duce, las masas eran felices por tener un gobierno fuerte, porque el pueblo italiano, como todas las naciones con inclinaciones estéticas, amaba las estructuras definidas y la continuidad del estilo. El Duce le llevaba una década de ventaja a su discípulo Hitler... ...tanto en el régimen totalitario como en la forma imperial de tratar a las masas. Paso a paso, la democrática Italia se había transformado en un estado fascista. Mussolini estaba en el poder desde 1922. Mientras uno de ellos estaba en la cúspide y tenía el país a sus pies... El otro que solo estaba en el poder desde enero de 1933 hacía lo que podía, transpiraba ambición por cada poro de su piel y luchaba con las bases de un partido demasiado militarizado. En Venecia, durante los dos días de la visita de Estado, Mussolini obsequió al canciller con un desfile de las milicias fascistas. Hitler daba la impresión de sentirse incómodo, como si llevara la ropa de los domingos. Pero seguro que mientras miraba las formaciones, no dejaba de pensar que él podía hacerlo mejor. Mientras Mussolini hacía su discurso en la plaza de San Marcos ante 70.000 camisas negras traídos a Venecia con trenes especiales, a Hitler ni siquiera le dejaron estar con él en el mismo balcón. A continuación, Hitler y el Duche volvieron a reunirse en el club de golf del Lido, de nuevo solos, sin intérpretes, a pesar de que Mussolini no tenía mucha fluidez hablando en alemán. Elisabetta Cherutin, la esposa del embajador italiano en Alemania, contó que Hitler no dejaba de gesticular y que aquello parecía una película muda e interminable. Ambos líderes chocaban en un concepto, el obstáculo insalvable de Austria, protectorado de Mussolini y objeto de deseo de Hitler. El Duce no lo consideró una reunión, sino una lucha. Se preparó un concierto en los jardines del Palacio de Doge, con música de Verdi y Wagner. La noche era fría, y la gente allí reunida para aclamar a los dos dictadores estaba muy callada. Hitler y Mussolini llegaron tarde, y en vez de encontrarse con un público entregado, se vieron en medio de unos jardines casi vacíos. Durante aquellos días en el Gran Canal, Nadie se hubiera imaginado que Hitler pronto dominaría en la relación con Mussolini, siempre teniendo en cuenta su brutal concepto de la amistad. Entre Mussolini y Engelbert Dollfuss, el canciller de Austria, sí que había una auténtica amistad. Además, Austria era el país que separaba Italia y la codiciosa Alemania nazi. Mientras protegía Viena, Mussolini también estaba asegurándose la futura independencia de Roma. En Venecia, Hitler aceptó no anexionarse a Austria, pero el Duce no acababa de creérselo. El 25 de julio de 1935, Dolfus fue asesinado por los nazis austríacos. Mussolini llamó asesino a Hitler. Un mes antes, tras la noche de los cuchillos largos, lo había definido como Atila. El duque vio el asesinato de Adolfus como un ataque personal. Así que desplazó sus tropas hacia la frontera austríaca, aunque solo fue para realizar maniobras en la región. En aquel momento, el Führer estaba en Bayreuth promocionando el arte en el festival de Wagner. Le dijo a un diplomático austríaco que él no había tenido nada que ver con lo del 25 de julio y daba su palabra de honor. Roma, el centro del poder de Mussolini. En septiembre de 1929 se trasladó al Palazzo Venezia, un edificio renacentista construido con piedras del Coliseo. Este fue el punto álgido de una carrera marcada por la corrupción, la violencia y el asesinato. Hitler escribió, cuando leo la historia del fascismo italiano, es como si estuviera leyendo la historia de mi propio movimiento. El despacho del Duce medía 12 por 20 metros, una habitación vacía de dos alturas. Cada palmo de la superficie hecha en mármol era intimidatorio para las visitas. Hitler se basó en esta decoración para la Cancillería del Reich, aunque su estilo todavía fue más monumental. El gran consejo fascista, el parlamento títere de Mussolini, también se reunía en el Palazzo Venezia. No había ni debates ni votaciones, era como un ritual platónico. Este organismo se creó en octubre de 1922, en lo que se conoció como la Marcha sobre Roma. En 1922 Mussolini declaró, o nos entregan el gobierno, o iremos a Roma para hacernos con él esa marcha de camisas negras muy exagerada por la leyenda estuvo marcada por la lluvia y por la falta de comida pero el ejército parecía impotente y el rey se acobardó así que Mussolini fue nombrado primer ministro en aquella época Hitler conspiraba en las cervecerías bávaras Roma más que un lugar es un sentimiento, un sentimiento imperial. La ambición de Mussolini, reforzada por actos criminales, era restaurar el espíritu imperial de Roma. En la política exterior, Mussolini se caracterizó por ser un apasionado de la guerra. En 1935 colonizó a Visinia y se dedicó a explotar sus materias primas. Declaró, aunque me entreguen un país en bandeja de plata, prefiero tomarlo con las armas. El 5 de mayo de
1: 1936 proclamó... Hombres y de toda Italia, e amigos de Italia, al di de los y al di de los mares, ascultate. El maresciallo Badoglio Telegrafa, a la cabeza de las tropas
0: lo que no le contó a la multitud entregada es que sus soldados usaban armamento pesado y gas venenoso para matar a unos africanos que luchaban con flechas y espadas el concepto de vidas sin valor se convirtió en la política fascista a nivel internacional en nuremberg hitler plasmó ese odio racista en leyes En la Liga de las Naciones, Hitler y Mussolini estaban aislados a causa de Austria y Abisinia respectivamente. Pensando en Berlín, el Duce había hablado de una comunidad predestinada cada vez más fuerte. En octubre de 1936, el ministro de Exteriores más joven de Europa, Galeazzo Ciano, visitó la capital alemana. Aquí lo vemos conversando con Ribbentrop, futuro jefe de la diplomacia nazi. Ciano solo tenía 34 años y era yerno de Mussolini. Era un invitado de lujo en Berghof, la mansión de Hitler en medio de los Alpes. El Führer lo recibió junto a su ministro de Exteriores, von Neurath. Hitler sabía que Chiano era amigo de los alemanes, así que alardeó sobre lo que consideraba cultura teutónica. En tres años, el Tercer Reich estaría listo para la guerra y en cuatro sería invencible. Cautivó a Chiano y alabó al Duce. Sin embargo, no mencionaron a Austria. Pero mientras miraba a través de los enormes ventanales del salón y de la terraza... ...Hitler expresó en palabras su deseo más íntimo. Desde aquí puedo ver una parte de la madre patria alemana, Salzburgo. Solo tengo que usar un telescopio. Parecía que se le rompía el corazón... ...pero pronto violaría la legalidad internacional. Mussolini nunca dejó de proclamar lo siguiente no se puede llegar a Roma luchando contra Berlín y Berlín tampoco debe enfrentarse a Roma para reforzar estas ideas visitó Alemania en 1937 este viaje se diseñó para mostrar una relación de gran proximidad entre ambos países fueron cinco días triunfales en los que se desplazaron en unos trenes especiales custodiados por la guardia de honor todo empezó en Múnich, el lugar de nacimiento del movimiento nazi El Führer tenía la confianza por las nubes. Aunque saltaba a la vista que no era una persona fuerte, todos notaban que era un hombre de acción. Múnich. En 1923, Hitler quiso imitar la marcha sobre Roma de Mussolini con una marcha sobre Berlín. Acabó siendo una manifestación extraña que solo llegó hasta Felgerrenhalle y que acabó con la ignominiosa huida de Hitler. No era la primera vez que se manifestaba allí. En 1914 se había reunido con otros miles de personas para celebrar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Este es el edificio de Mönig de Prinzregentenplatz, a cuyo noveno piso se mudó Hitler en 1929 junto a su sobrina Geli Raubal, la cual ambicionaba ser una gran cantante de obras Wagnerianas. En septiembre de 1931 ella se suicidó en esta casa. Tras unos días turbulentos en los que se planteó dejar la política, Hitler no permitió que nadie volviera a recordarle a esta mujer tan vital. Königsplatz en Múnich llegó a ser una zona residencial muy distinguida. Pero con su edificio del Führer y los templos de honor, Hitler la transformó en la fría expresión del clasicismo nazi. Aquí le vemos llevando coronas a los templos de honor. En 1923, 14 camaradas de Hitler llamados testigos de sangre, abatidos ante la Felderrenjale, fueron enterrados aquí. Hitler también deseaba que lo enterraran en este lugar. Mussolini veía con admiración el paso de la Oca Germano. En contra de los deseos del rey, lo introdujo en el ejército italiano como el paso romano, el Duce dijo entusiasmado el pueblo alemán es increíble después de esto, Hitler puede hacer lo que le dé la gana con tantos desfiles militares no quedaba tiempo para las charlas políticas pero Mussolini declaró que seguiría el programa de Hitler y reforzaría las leyes antisemitas italianas al igual que los nazis también odiaba a los judíos y ambos dictadores pronto declararían la guerra contra las caducas democracias occidentales en España se estaba produciendo un sangriento ensayo general del conflicto Guernica se convirtió en un símbolo destruido por las bombas alemanas e italianas Tras una visita a Essen, el arsenal del Reich... ...y a unas maniobras en Mecklenburg... ...llegó al destino principal del viaje, Berlín. Aún se llamaba así. En el futuro sería Germania. Las masas. Entre ellas nos encontramos todo lo peor. Hacen que los dioses falsos se sientan auténticas deidades no es un mundo de gloria, sino de glorificación. Una nación que reza a dioses falsos siempre se da cuenta de que la adulación implica subyugación, pero lo nota cuando ya es tarde. Un espectáculo en el Estadio Olímpico de Berlín, Casi un millón de personas reunidas en una demostración nacional para los 115 millones de alemanes e italianos que escuchan la emisión radiofónica. Mussolini dijo admirar la unión de civiles y militares. Un triunfo del orden.
1: 15 años un nuevo así revolución Deutschland.
0: La gente estaba en estado de Éxtasis. Y los dos hombres que inspiraron esta euforia estaban exaltados por todo aquello que los unía. Su deseo de poder, su hambre de grandeza y su mesiánico sentido del drama. Mussolini ya no pudo contener el impulso de Hitler. A partir de aquel instante, el duque sería complaciente al 100% con Hitler. En esos segundos de júbilo, supo que había perdido. Estos momentos en Berlín, quizá fueran la semilla para su terrible final que se produciría ocho años después en una gasolinera de Milán. Esta es la Villa Torlonia, en Roma la residencia privada de Mussolini desde 1929. Pagaba una lira anual de alquiler. Aquí interpretaba el papel de Pater familias y disfrutaba de la vida. Sus bustos barrocos contrastaban con el ideal fascista de austeridad y disciplina. El duche montaba a caballo y jugaba al tenis. También solía nadar, boxear y hacer esgrima. Mussolini intentó sin éxito fusionarse con la naturaleza. Hitler tampoco consiguió parecer natural. Cuando el Führer salía al aire libre, caminaba desde Obersalzberg durante 600 metros y después hacía que lo recogieran en coche. La noche del 11 de marzo de 1938, las tropas de Hitler entraron en Austria no informó al duche sobre la invasión. El príncipe Philip von Hessen, oficial de las tropas de asalto y yerno del rey de Italia, le envió una carta a Mussolini. Este no tuvo más opción que aceptar los hechos consumados en el gran consejo fascista. Durante la noche, el príncipe von Hessen llamó al Führer y le dijo que el duche se había tomado la noticia muy bien. Hitler estaba aliviado y le contestó, «Dígale a Mussolini que nunca olvidaré esto, pase lo que pase. Seguiré a su lado hasta las últimas consecuencias». Hitler hizo su entrada en Austria. La primera parada se hizo en Braunau, el lugar donde nació, exactamente en esta casa. Segunda estación, Linz. La prensa habló de una campaña de flores. Linz había tenido un papel destacado en la niñez de Hitler. Cerca de allí, en Leonding, se encuentra la tumba de sus padres. Entre 1906 y 1908, Hitler vivió en el número 9 de Blutengasse, en Linz, junto a su madre y a su hermana. Era un mal alumno y se sentía perdido entre los hijos de licenciados y empresarios. Los recuerdos amargos de la escuela lo acompañaron toda su vida. Era pálido, tímido y raro. Adoptó un aire bohemio, pintaba, iba al teatro casi todas las noches y adoraba la música de Richard Wagner. Más adelante, describiría la obra Rienzi de Wagner como una experiencia de despertar político. August Kubizek, el único amigo de Hitler durante su juventud, narró su reacción extasiada tras ver la ópera. Quedó conmovido por el destino del rebelde medieval y tribuno del pueblo, Cola di Rienzi, el cual es trágicamente destruido por la incomprensión del mundo. De vuelta a la colina de finberg con las luces de Linz ya muy lejos, Hitler empezó a hablar. Con unas palabras espléndidas me describió su futuro y el de su pueblo. Cuando los dos amigos se reencontraron en Bayreuth, 30 años después, Hitler dijo, aquí es donde empezó todo. Hitler siempre había odiado Viena. El estudiante de arte rechazado vivió entre las desgastadas callejuelas y los hostales de la ciudad. Se ganaba la vida pintando postales que luego vendía a otro compañero de correrías. Años después, ordenaría su asesinato para que no quedaran testigos de sus años miserables en Viena. Hitler entraba en Viena victorioso, aclamado por masas de fanáticos. Al contrario que con Dolfus, los nazis no vieron necesario matar al canciller Schusnig... ...ya que dimitió sin ofrecer resistencia. Este fue el preludio de la terrible persecución de los judíos y de sus rivales políticos. En la gran Alemania, las sinagogas pronto empezarían a arder. Roma, la ciudad eterna, en su ascenso y su caída, en su poder y en sus ruinas. La capital del mundo. La monumentalidad característica ha sobrevivido al paso de los siglos. Los nuevos dirigentes se han inmortalizado en edificios más grandes, construyendo enormes estatuas que han acabado en el famoso Museo de Ruinas Romanas, situado al aire libre. Hacia el final de su vida, Mussolini expresó un pensamiento importante. Los dictadores no tienen opción, no pueden caer poco a poco, tienen que derrocarlos. El fórum Mussolini. Una flamante inviolabilidad presente y pasada. A veces las ilusiones perduran. El duche había abandonado Austria. El vociferante protector se había convertido en un espectador impotente, en el portavoz de Hitler. Checoslovaquia, Bélgica y Suiza también serían víctimas de la anexión. La gratitud de Hitler hacia Mussolini bien valía un viaje. En 1938 se dirigió a Italia para efectuar una visita oficial. Por la ventanilla del tren observaba la zona sur del Tirol y cruzaba un territorio interminable que en ese instante era suyo. Este deleite se alimentaba por su enorme poder y por la adoración total y absoluta del pueblo. A las afueras de Roma Mussolini había hecho construir una estación especial para el canciller del Reich, la estación Ostiense. El Duce diseñó un espectáculo militar a imagen y semejanza de los que había vivido en Alemania. Era el trabajo de un alumno modelo, inteligente y ambicioso. Hitler llegó a Italia con una confianza extrema, jaleado por la falta de respuesta de británicos y franceses. Londres y París no habían hecho absolutamente nada por evitar la anexión de Austria. Para Hitler se trataba de un apoyo implícito llevado a cabo con diplomacia. El canciller del Reich primero fue recibido por el rey de Italia y después por el primer ministro Mussolini. A Hitler no le gustó nada la presencia del rey. Lo veía como una figura aristocrática y reaccionaria. los dos dictadores aliados del crimen pasearon entre las huellas de mármol de la historia tras la visita de hitler el antisemitismo se reforzó hitler apasionado por los coches tuvo que recorrer la ciudad eterna en el carruaje de su majestad. Mientras tanto Mussolini, que recientemente había sido nombrado mariscal del imperio, no disfrutó de la compañía del Führer en el paseo que habían proyectado por las calles romanas. Para empeorar las cosas, el canciller del Reich fue alojado en el Quirinale, el palacio del rey. Solo el entusiasmo de las masas maquilló lo más terrible para él, el protocolo real. Tiempo después, Hitler hablaría de esta visita a Italia. Cuando recibimos al Duce, todos pensamos que fue fantástico, pero el viaje a Italia fue harina de otro costal. En el palacio nadie llevaba camisas negras, los chambelanes le hacían reverencias, no se veían saludos romanos ni se escuchaba el High Hitler. El canciller del Reich dijo que el rey era un enano venenoso y tocanarices, y el rey Víctor Manuel veía a Hitler como un degenerado que usaba colorete para maquillar su palidez. El monarca y el Führer. Ninguno de los dos quería ser menos que el otro. Un sistema especial de señales aseguraba que Hitler y Víctor Emanuel llegaran a los pies de las escaleras de manera simultánea. Viaje a Vitoriano, el santuario nacional. Para dejar clara su postura, el Papa Pío XI se había ido de Roma. Durante la visita de Estado solo se escuchaban buenas palabras, profunda amistad, intereses vitales, enormes progresos, derechos duraderos. Y las masas aplaudían como si se estuviera hablando de ellos pero la guerra calentaba motores y aquello solamente era patriotismo los vemos dejando coronas en la tumba del soldado desconocido cumbre italo-alemana mayo de 1938 Hitler aclaró los antiguos temores italianos sobre el sur del Tirol, esperando que les dieran la bendición para entrar en Checoslovaquia. Ciano no creía que Hitler se atrevería con esa anexión. Cuando eso sucedió, poco tiempo después, se acabaron sus simpatías hacia Alemania. Con orgullo, el duque presentó su gigantesco ejército. Muchas de las armas no eran de verdad. Además, adoptó el paso de la oca alemán llamándolo paso romano. Para el rey era un horror estético. en la tribuna también estaba la princesa Mafalda hija del rey y esposa del príncipe de Hesse. acabaría muriendo en el campo de concentración de Buchenwald cuando pasó revista a la flota de Nápoles Mussolini adoptó el papel de jefe de las fuerzas navales demostrando que su magia era mucho más poderosa que su potencia de combate pero Hitler era feliz porque el duche también lo era cada maniobra, cada desfile, todo eso aumentaba su audacia y su ambición. Mussolini no imaginaba que esa audacia y esa ambición pronto lo convertirían en el amigo de Hitler, un simple peón en el ajedrez del Führer. Por la noche fue a la ópera y a un banquete en el Palazzo Reale. La experiencia de Venecia volvía a repetirse. Tampoco llevaba la ropa adecuada. Los invitados venían de uniforme y él llevaba traje. Por lo menos estaban en un marco incomparable, la Bahía de Nápoles. este grandioso espectáculo regresó a Roma y a su típica espiral de propaganda y aclamaciones Hitler no cabía en sí de gozo <risa>
1: que entonces Roma y Germania se va a una gran y negativa de la vida. y así como ustedes y su pueblo en la decisión de la Freundschaft se han Alemania yo y mi pueblo Italia en una hora la misma relación
0: Mussolini se alegró el Tirol del Sur seguiría siendo italiano por una vez Hitler hacía una concesión pero sería la última Florencia, la ciudad de Miguel Ángel El artista que había en Hitler salió a la luz Mucho después de este viaje declaró Cada palacio de Florencia y Roma vale más que todo el castillo de Windsor Ojalá pudiera haber paseado por Italia como un pintor desconocido Durante una época, ese también fue el mayor deseo de un mundo arrasado por las bombas Si solo hubiera sido un pintor desconocido El Führer quedó muy conmovido por Florencia, la ciudad más bonita del mundo. Y por fin, sin el rey presente, el monarca se había quedado en Roma. Hitler no sabía cómo darle las gracias a su anfitrión y decidió rebautizar la plaza Adolf Hitler de Berlín como Plaza Mussolini. Dijo que para él era todo un honor darle su lugar al duche. Pero no hablaba de su lugar en la historia. Cuando Hitler se disponía a subir al tren para volver a Alemania, Mussolini le cogió la mano y le dijo, ahora nada puede separarnos. Volverían a verse pocos meses después. septiembre de 1938 se inició la conferencia de jefes de estado de gran bretaña francia italia y alemania chamberlain daladier mussolini y hitler era el último intento para conservar la paz mentalmente hitler ya tenía un pie en sudetenland y el otro en francia le dijo a mussolini o la conferencia es un éxito o habrá una solución armada Ignoró la legalidad internacional y Checoslovaquia no fue invitada. Lógicamente Hitler y Mussolini se comportaron ante los otros líderes, pero su actitud respecto a las democracias occidentales no era un secreto para nadie. Hitler insultó a los británicos llamándoles criados del antiguo orden burgués y Mussolini retrataba a los franceses como un pueblo arruinado por el alcohol, la sífilis y el periodismo. La conferencia fue un éxito, pero a Hitler no le gustó demasiado. Checoslovaquia, la última democracia burguesa de Europa Central, fue sacrificada por un tratado de paz que nunca se cumplió. Hitler no quería que le regalaran su Sudetenland. Él deseaba la guerra. Mussolini sabía lo que iba a ocurrir y quería estar en el bando ganador. En vez de oponernos, será mejor que esto pase con nuestra ayuda. En sus capitales, Mussolini y Hitler fueron recibidos como héroes por traer la paz. Lo mismo pasó con Chamberlain en Londres y con Daladier en París. Mussolini estaba convencido de que regalar su Sudetenland a los alemanes preservaría la paz. Pero Hitler sentía que le habían robado el triunfo del conquistador. Llevaba muchos años criticando a la gente que se alegraba por la paz. Él creía en soluciones más drásticas. El prestigio de Mussolini estaba en su punto máximo pero pocos meses después la traición de Hitler al Tratado de Paz se hizo evidente A principios de 1939 marchó sobre Praga El mundo se acercaba a una nueva era en la que Hitler seguía sus propias reglas La guerra Esta era la nueva cancillería del Reich en Berlín Aquellos que visitaban al Führer se quedaban petrificados por los interminables pasillos de mármol que debían recorrer. En mayo de 1939, los ministros de Exteriores, Ribbentrop y Chiano firmaron el llamado Pacto de Acero, en un principio bautizado como Pacto de Sangre. Esta resolución formalizaba la lealtad entre ambas naciones. Por ello, Italia se convirtió en un vasallo del Tercer Reich. Hablamos de un pacto de apoyo militar que no distinguía entre la defensa y el ataque. A partir de entonces, Mussolini iría de la mano de Hitler hasta el final, tal como había declarado con mucho entusiasmo. Seguramente, en aquel momento, no pensaba que las cosas acabarían tan mal para él. año 1939. Acaba la guerra civil española. En ella, Italia sufrió grandes pérdidas. Berlín daba la bienvenida a la Legión Cóndor. Había sido un ensayo perfecto. Roma Chiano le dijo al Duce que no le gustaba nada el pacto de acero pero ya era tarde Mussolini estaba atrapado en la dinámica agresiva de Hitler y en sus propias ambiciones imperialistas y así se convirtió en el ayudante de un asesino es cierto que el Duce no quiso combatir en Polonia con Hitler pero ni pudo ni quiso detenerlo ni siquiera conocía la fecha exacta de la invasión tuvo que enterarse por los periódicos. Con la invasión de Polonia, Hitler había descubierto todas sus cartas. Se acabaron las tácticas ambiguas y el doble juego diplomático. A partir de ese instante, quedó claro que se iba a convertir en el enemigo del resto del mundo. Hitler dijo, he enviado mis escuadrones de la muerte al frente oriental y les he ordenado que maten sin contemplaciones a todos los polacos, hombres, mujeres y niños. El crimen del milenio iba a empezar. Hitler puso el mundo patas arriba y nuestro planeta cambió completamente a partir de aquellos días el final de todo este episodio sería cruel y atroz y Mussolini seguiría a Hitler hasta el final. La historia es igual a la memoria. Su valor depende de la forma en que la conservemos.